0: Bienvenidos a este podcast sobre las historias del Srimad Bhagavatam. Um, namo Vasudevaya Om Namom Bhagavate Vasudevaya Om Namom Bhagavate en este estado de la tierra regido por Kali, el hombre ya no tiene una vida de 100 años. Las enfermedades le roban su juventud y su muerte es prematura. Su cuerpo físico es golpeado por muchos males. Su mente se halla oscurecida por Kama, Croda, Loba, Moha, Mada y Matsaria, que son los seis grandes enemigos del hombre, la lujuria, la ira, la avaricia, la ilusión, el orgullo y la envidia. Además de otros pequeños males, el intelecto del hombre se halla obnubilado por la ignorancia. Si él anhela emerger de esta ilusión llamada maya, si busca salvar su alma de esta vida pecadora sobre la tierra, debe estudiar los Dharmayastras, los puranas y los vedas. Pero el hombre de hoy en día no tiene tiempo ni inclinación para esta clase de estudios que son tan buenos para él. Por favor, déjanos por lo tanto conocer un simple cavia, un simple poema, estudiando al cual el hombre se puede tornar puro y bueno y quedar liberado de la esclavitud del karma. El señor Krishna es la encarnación del señor Narayana y él estuvo sobre la tierra durante el Dwapara Yuga. Luego nos abandonó y regresó a su morada celestial y con él también se fue el Dharma, o sea la rectitud. La gente busca tientas en la oscuridad llamada ignorancia. Por lo tanto, de ti depende, oh divina criatura, que nos digas, ¿dónde ha encontrado refugio el Dharma después de la desaparición del señor Krishna? Ugrashrava se sintió complacido con esta pregunta, sonrió a todos y dijo, yo les voy a decir, ¿dónde se puede hallar la rectitud donde ella ha encontrado refugio luego de que nuestro señor Krishna abandonara la tierra? El sol se ha elevado, el sol que disipará las tinieblas en la mente del hombre durante esta pecadora edad de Kali. Ese sol es el Bhagavata Purana, compuesto por el sabio Veda Vyasa. El Bhagavata Purana nos contará la historia del Señor y de todos los avataras en los cuales Él encarnó para establecer el Dharma sobre la tierra. Él es el infinito, el incomprensible no esclavizado por cosa alguna, no atado por las cadenas de causa y efecto que hacen al hombre ordinario vivir eternamente, nacimiento tras nacimiento, en un círculo interminable. Él se encuentra más allá de todo esto. Pero el hombre no es suficiente bueno o grande para realizar al Señor. Él solamente puede verlo a través de los ojos humanos, percibirlo tan solo a través de los sentidos y comprender las cosas tan solo con la ayuda de su intelecto nos acercamos a dios con los ojos de un hombre nacido de una mujer le otorgamos al señor cualidades que tratamos de medir según nuestras normas conociendo todo esto el señor en su infinita misericordia ha asumido en el pasado formas de criaturas vivientes a fin de que podamos verlo a través de estos descensos en el mundo de los hombres el Señor nos ha ayudado una y otra y otra vez. Él ha establecido el dharma siempre que existió la amenaza de que el ser sea eclipsado. La contemplación de lo absoluto no puede ser posible para el hombre actual, quien se haya subyugado por los pecados que lo acosan. Pero aún, el más terrible de los pecadores puede ser salvado si escucha las historias del Señor y de sus muchos avataras. El Bhagavata Purana es justamente eso, el sendero que nos lleva al señor, es el de la devoción. En realidad es el bhakti, la devoción, lo que vemos como un cordón dorado uniendo a todos los avataras. El Bhagavata Purana es un hilo de cuentas, como un yapa mala, y nos ayuda a realizar el señor y llegar hasta él, historia por historia. Vyasa compuso este Purana como su última contribución para el bien del mundo. Les voy a contar cómo este mismo ha sido escrito. La historia de cómo el Srimad Bhagavatam o Bhagavata Purana es escrito es la siguiente. Resulta que Veda Vyasa, gran Rishi Veda Vyasa, había hecho un montón de trabajo, había compilado los cuatro Vedas, había escrito la historia del Mahabharata, cómo fue cuando Krishna estuvo en la Tierra, Krishna como encarnación del señor Narayana, que es la conciencia suprema, vino a la Tierra a restablecer el Dharma, a restablecer la rectitud. Y es una historia que está escrita llena de aprendizajes y hecha para que todo el mundo pueda entender que el bien está siempre donde está el señor Narayana, en el Dharma, la rectitud. Y sin embargo él se sentía triste. Un día estaba a orillas del río Sarasvati y de repente escucha los dulces toques de la vina de Narada. Narada es un gran Rishi, hijo de Brahma, el creador. Y siempre aparece cuando es necesario hacer algún ajuste, algún toque por acá, por allá. Y eres muy devoto del señor Narayana. Entonces. Vyasa lo honra. Y después de honrarlo. Porque tenía el honor de su presencia. Narada le pregunta a Vyasa. Cómo estaba. Diciendo que esperaba que estuviera. Perfecto. Que estuviera gozoso. Con su mente calma. Ya que él era un gran Rishi. Narada sabiendo que Vyasa. No estaba del todo contento entonces Vyasa le confiesa, le dice no, estoy triste la verdad que siento que mi trabajo no es suficiente porque un día estaba meditando, dice Vyasa y vi el futuro dice, me encontraba absorto en meditación y en los ojos de mi mente pude ver el futuro del mundo vi así el deterioro del dharma y la naturaleza del hombre sobrellevando un cambio hacia lo peor. Vi también el advenimiento de Kali. Vi todo lo pecaminoso poseyendo la tierra. Sentí el alejamiento gradual de la gloria espiritual que ha sido su herencia todos estos años, y así fue que me poseyó una infinita piedad por la generación de los hombres que nacerán en este Kali Yuga, que estaba por venir en ese momento. Por lo tanto, he resuelto ayudarlos en su caída y en su, en su desesperación y así compilé los Vedas y así fue que escribí también el Mahabharata. Eso le cuenta Veda Vyasa a Narada. Y Narada le dice sí, tenés razón, es que no hiciste suficiente. Y Veda Vyasa le dice, ¿cómo que no hice suficiente? Es, compilé los cuatro Vedas, que es un cuerpo de conocimiento que hoy en día estamos hablando de que ni una vida alcanza para estudiar uno solo de los cuatro. Y después encima escribí el Mahabharata en forma de historia, que es más fácil porque los Vedas es más difícil de aprender, es un conocimiento más duro, pero una historia todo el mundo la puede aprender. Pero no, siento, pero no me siento en paz, tenés razón. Pero decime, ¿cómo puede ser que no hice suficiente? ¿Qué más tengo que hacer? Y ahí Narada le dice... Hay una cosa que todavía no hiciste. Sin duda que hiciste un gran servicio a la humanidad. Pero hay una cosa que no hiciste. Y ahí Viasa lo escuchaba con, con total atención, como, como si fuera su maestro. Le dice, por favor, decime, decime qué es lo que no hice y tengo que hacer y lo hago. Estoy ansioso. Viasa estaba ansioso. Y Narada le dijo, vos enseñaste muy bien lo que es el Dharma con la historia que contaste sobre el señor Krishna cuando estuvo en la tierra. Y sin duda esta es la lección y es correcta, que el Dharma se encuentra donde sea que está el señor Narayana. Hablaste del Bhagavad Gita, que es una parte del Mahabharata, donde el conocimiento es expresado puramente. Pero lo que no hiciste fue cantar las glorias del Señor tanto como habrías debido a hacerlo. Le dice, ¿no sabés que el sendero más fácil para llegar a Dios es el sendero de la devoción? Todos los otros yogas son muy difíciles. El karma yoga, el ñaña yoga, el yoga del conocimiento, el yoga de la acción, son caminos muy difíciles. Pero alabar al Señor Narayana, incluso cuando vienen en palabras que no son las correctas, cuando no son cantadas con el tono correcto, ni con el ritmo correcto, aseguran sin duda alguna la gracia del señor Narayana. Es la devoción la que va a hacer que todo lo malo que se encuentre en el hombre salga y la verdadera naturaleza del hombre brille. Y entonces... Esa naturaleza que brilla va a consumir el fuego, como un fuego las cadenas del karma. Las cadenas de la atadura que nos mantienen en nacimiento y nacimiento, en sufrimiento y sufrimiento. Y de esta manera el ser humano se va a poder salvar para toda su eternidad. Narada le dice, canta las glorias del señor Narayana. Relatale al mundo su Vishwarupa su, su forma. Relatale al mundo su Viratarupa Tarupa, le dice, su, la forma de, del creador, de Brahma. Relatarle sus poderes, sus vibutis, relatarle sus avataras, sus encarnaciones. Y esto te aseguro, le dice Narada, que te va a dar la paz que buscas. Le dice, develale al mundo el secreto oculto detrás de todos los avatares, avataras del Señor. Narada le dice. Contarle a la gente por qué el Señor se encuentra más allá de todos los opuestos. ¿Por qué vive el, en el gran espíritu o el Purusha, Decirles a la gente por qué Él tiene que tomar una forma y un nombre y un nacimiento y volverse como uno de nosotros. Decirle por qué Él también aparece dentro de las tres gunas. Por qué Parece que él fuera un ser humano lleno de emociones. Dice: Glorifica a cada avatar del Señor. Deja que solo palabras de gloria describan el esplendor del Señor Narayana y así encontrarás la paz. Y de esta manera, le dice Narayana: Aunque el hombre fracase en todos sus deberes, aunque haga todo mal lo que está escrito en los Vedas, dice, aunque sea un pecador que haya transgredido todas las reglas, incluso le dice muy bellamente que en su corazón hay una primavera de amor, de devoción al Señor, que puede destruir todos sus errores y volverlo limpio y puro. Y de esta manera se vuelve querido para Dios. Y le dice, Nara, recuerda, le recuerda a Vyasa, vos mismo sos un avatar del señor Narayana. Y viniste a este mundo para beneficio de la humanidad. Y de, incluso en este caso también estás dejando que las emociones te cieguen. Le dice, recordá quién sos, Viasa Despertá de este sueño que te hace olvidar tu verdadera naturaleza y habla todos de los muchos avatares del señor Narayana y el propósito de cada uno de ellos. Canta las glorias de Narayana una y otra vez y entonces vas a llegar a esa meta que tanto anhelás y vas a obtener la paz en el corazón.